0: בשבועיים האחרונים מטלטלת את גרמניה שערוריית ענק, ויירקארד. החברה הזאת, ויירקארד, הייתה עד לא מזמן גאווה גרמנית. היא הייתה אמורה לסמל את הפריצה של גרמניה לטופ של תעשיית ההייטק העולמית, בתחום הרותח של תשלומים באינטרנט. התשובה של גרמניה לפייפאל. זו הייתה אחת המניות הלוהטות ביותר באירופה, אבל עכשיו הכל התרסק. במאזנים של ויירקארד התגלה חור של כמעט שני מיליארד יורו שנעלמו מחשבונות שהחברה מנהלת באסיה. לא ברור לאן הם נעלמו. בעצם, בכלל לא ברור אם הם אי פעם היו קיימים. מנכ"ל החברה, מרקוס בראון, נעצר. וככה, ממקור של גאווה לאומית, ויירקארד הפכה למבוכה אדירה שכובשת את הכותרות של התקשורת הכלכלית בכל העולם. זה סקנדל עם הרבה סימני שאלה. למשל, לאן נעלם הכסף? איפה היו כל הרגולטורים והמפקחים ורואי החשבון, ולמה השלטונות יצאו דווקא נגד מי שניסה לחשוף את הסיפור הזה. ובעצם, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על פרשיות הונאה ושוחד שמגיעות דווקא מגרמניה. מה הולך שם? היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע, מה קרה בוויירקארד, ומה זה אומר על התרבות העסקית בגרמניה. מי שעוקב אחרי הסיפור הזה, הישר מברלין, ווסף אוני, כתב גלובס באירופה. היי אורי. היי אסף, מה נשמע? איך בברלין? אתם בסגר או כרגיל?
1: לא, בברלין כבר שלושה שבועות שהסגר פחות או יותר מוסר. חוזרים לחיים הרגילים, יש עלייה במקרי הקורונה, אבל אנשים לא מתרשמים לזה, הקיץ יותר חזק בשלב הזה מהקורונה.
0: אבל הגרמנים כן מתרגשים ממשהו אחר, שערוריית ויירקארד. אז קודם כל, מה זה ויירקארד? מה עושה החברה הזאת? <ש>
1: אז ויירקארד ש... <אז> <באתי> היא חברה
0: גרמנית שעוסקת בתחום של תשלומים
1: מקוונים, כמו שכולנו קודם באינטרנט, גם מספקת אשראי, גם מספקת פתרונות סליקה. גם מנהלת את כל התהליך הזה שקורה מהרגע שבו אתה קונה מוצר עד שהכסף עובר לעסק, לפעמים אתה גם צריך להחזיר אותו. בניגוד לחברות האחרות שעושות את זה בעולם, כמו ויזה, מאסטר קארד, אמריקן אקספרס, פייפאל, וויירקארד בעצם התמקדה מההתחלה בתחום הדיגיטלי, כלומר, היא לא הייתה צריכה להעביר את העסקים שלה. מבתי עסק רגילים לבתי עסק מקוונים ואומרים שיש לה טכנולוגיה מוצלחת שהיא עשתה את הדברים בצורה טובה שהיא חזקה באסיה במיוחד בסינגפור כל האמירות האלה כמובן נמצאות עכשיו קצת בשאלה מכיוון שאי אפשר להאמין יותר למאזמים של החברה ופה אנחנו מגיעים למה
0: שקרה. אוקיי okay, אז אני חושב שאפשר להתייחס למה שקרה שם בתור שערורייה. אבל כמה מתרגשים מהסיפור הזה של וויירקארד בגרמניה?
1: מאוד מתרגשים, אני חושב שהכלי התקשורת פה הגדירו את זה כסקנדל הכלכלי הכי גדול, או כסקנדל הפיננסי הכי גדול, או המרמה במאזנים הכי גדולה, אבל ללא ספק יש פה הרבה סופרלטיבים בתקשורת הגרמנית, במיוחד מכיוון שוויירקארד הייתה חריגה בנוף הגרמני של חברות. כלומר, גרמניה מאוד מפגרת בתחום שנקרא פה דיגיטליזירום. האינטרנט איטי, אין אה, טכנולוגיה אינטרנט גדולה, הכל מגיע מארצות הברית, לפעמים מישראל, לפעמים מאסיה, מסין, והיא הייתה מאוד גאה שחברה כזאת, שבעצם מתעסקת בתשלומים מקוונים, צמחה בגרמניה, פועלת בגרמניה, נסחרת בגרמניה, עד לרמה כזאת שהחברה ב-2018 הפכה להיות אחת מ-30 החברות שמייצגות את הדאקס הגרמני, והעיפה מהמקום את קומרס בנק, בנק ותיק שנוסד לפני, לא יודע, יותר מ-100 ובעצם uh, העיתונים עכשיו, כלי תקשורת עוסקים די ללא הרף בפרשה הזאת, שהמהות שלה היא בעצם שהחברה המציאה 1.9 מיליארד אירו שהיו במאזנים שלה, שזה פחות או יותר רבע משווי הנכסים הכולל שלה. לא ידעו במשך כמה זמן היא המציאה את זה, לא ברור גם לצורך מה היא עשתה את זה. אבל החברה, החל מיום חמישי שעבר, בעצם בקריסה, המניה שלה נמצאת בקריסה, אחרי שהחברת רואה חשבון שמבקרת אותה בעצם, ארסות יאן, הודיעה שהיא לא מוכנה לחתום על הדוח של 2019, מכיוון שהיא לא מצאה את אותם 1.9 מיליארד אירו.
0: איך לאבד 1.9 מיליארד יורו? אז על זה נדבר היום, אבל בוא ניקח צעד אחורה, אוקיי? כל השמועות האלה מתפוצצות ביום חמישי שעבר. אבל הן בעצם מלוות את החברה כבר כמה זמן, אפילו עשור נדמה לי. למעשה שמורות על החברה שמשפצים
1: מאזנים, מתעסקים חשבונות סמויים, שיש להם חשבונות נאמנות ריקים, למעשה ברמות שונות יש פחות או יותר מתחילת הפעולה שלה. בהתחלה, אגב, החברה עסקה בעיקר בסליקה לאתרי הימורים ופורנו, וזה תדמית שהיא אף הצליחה בעצם להתנער
0: ממנה.
1: איזה עוזי שחרור צורות, ופורק פאנג 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 אבל בעצם באופן פומבי ובאופן רשמי, מה שקרה זה שבינואר 2019 התפרסם ב-Financial Times תחקיר מבוסס היטב, שהתבסס על מצגות פנימיות של החברה עצמה, שאמר שבעצם בחטיבה האסייתית, איפה שבאמת היו אמורים להיות 19 מיליארד אירו האלה, יש אי סדרים, יש חשבונות נאמנות לא ויש ניפוח של הכנסות. אז מה שקרה מינואר 2019 זה שהיה ענן כבד מאוד מעל העסקים של החברה,
0: והוא ליווה אותה בעצם עד להתרסקות הגדולה ביום חמישי. שזה שנה וחצי של עננות או עננים שמרחפים מעל החברה. במקביל, אתה יודע, כשיוצאים לדברים כאלה לעיתונות, אתה יודע, ישר משקיעים מתחילים להמר על זה שמחיר המניה ירד, לא? מה שנקרא לעשות על המנייה שורט.
1: כן, אז מה שקרה זה שהמנייה צנחה, וזה
0: אחת ההתפתחויות המעניינות
1: בפרשה. החברה הגיבה מאוד אגרסיבית, היא הכחישה את זה במאה אחוז, כן. היא תבעה, התחילה בתהליך תביעה נגד ה-Financial Times, כן. ואפילו הרגולטור הגרמני, שבימים האלה נדרש לחשבון נפש על איפה הוא היה ואיך הוא לא איתר, שרבע מהנכסים של חברה שנסחרת, אה, אחת מ חברות הדאקס לא קיימים בכלל, אז הוא בעצם התחיל לחקור את ה-Financial Times ואת הכתב שכתב את הכתבה, בחשד שהוא שיתף פעולה עם שורטיסטים כדי להרוויח משורטים על המניה, הוא חקר בתי השקעות בבריטניה, בארצות הברית. אם הרגולטור הגרמני זה מה שהוא עשה, זה שידר לשוק, אוקיי, העניינים בחברה בסדר גמור, מי שפה צריך לחשוד זה מי שהדליף את החומר, או מי שפרסם אותו, אבל זה, זה עבד לחברה.
0: רגע, שאני אבין נכון, אני לא, לא מדבר פה באיזה חברה, שיש שם כל מיני עניינים מפוקפקים, אלא זה במשהו הרבה יותר רחב. כלומר, מתגלים כל מיני על אי סדרים בחברה, ומה שהרגולטור, מי שאמור לפקח עליה, מה שהוא עושה זה במקום לחקור את אי הסדרים האלה, הוא הולך וחוקר את העיתונאי שפרסם את זה, ואת השורטיסטים שהימרו נגד החברה בגלל זה.
1: לגמרי, ואז מה שהוא עושה, הוא גם נוקט צעד חסר תקדים, שזה למנוע שורטים על המניה למשך כמה חודשים מינואר 2019. Hmm. מה שבעצם מגן על החברה בצורה קצת הזוי. קצת הזוי, בימים האלה זה נראה מאוד הזוי, אחרי שאתה מבין שלמעשה הפיננשל טיים היה בצד הנכון של המציאות והרגולטור הגרמני לא. כן, זה חלק
0: מחשבון הנפש שמבטיחים לעשות. לפני שנגע לחשבון הנפש, מה קרה בסוף השבוע האחרון?
1: בסוף השבוע הדברים התנהלו די מהר. ביום חמישי באמת התפרסמה ההודעה הזאת של ארנסט יאנג. <אח> בסופו של אותו יום המניה קרסה ב-61 או ב-63 אחוז, הירידה הכי גדולה בהיסטוריה של הדאקס. ביום שישי המנכ״ל התפטר, המנייה ירדה בעוד כמה עשרות אחוזים.
0: מחיקת ערך מטורפת.
1: כן, היא ירדה בסך הכל ב-85 אחוזים כשהמסחר נפתח ביום שני. וואו. ביום שני התברר שבעצם נפתחה בחקירה נגד גורמים מסוימים, והסתבר שביום שני בלילה נעצר המנכ״ל של החברה, שבהתחלה האשים את כולם ואמר, החברה נפלה <אז> קורבן לגמרי. רמזו שהפיליפינים והבנקים הפיליפינים בעצם אה, לקחו את הכסף, או שמישהו בפיליפינים, איזה עורך דין שם, הוא זה שגנב את הכסף. בסופו של דבר, מי שנעצר זה מנכ"ל החברה, אה, ש... שאגב, הוא הדמות הכי מרכזית בה, שהוביל אותה מ-2002. כן. הוא גם היה Chief Technological Officer, הוא גם היה בעל המניות הכי גדול בחברה. כלומר היה פה שילוב של אינטרסים שאולי סינוור אותו אולי גרנו לעשות את הדברים האלה אבל הוא כרגע חשוד המרכזי בניפוח שווי החברה.
0: אני רוצה להתעכב איתך שנייה על משהו שאמרת קודם ארנסטן יאנג uh, מודיעה בעצם uh, שהם לא מוצאים את הכסף במאזנים של החברה אבל ארנסטן יאנג היא החברה חברת רואי החשבון uh, שליוותה את החברה לאורך השנים נכון?
1: נכון לגמרי הם ליוו אותם במשך 11 שנים. ומה שקרה זה שכדי להזים את השמועות על האי-סדרים, אז ויירקארד סחרו את KPMG, מתחרים של ארנסט יאנג, לעשות חקירה חשבונאית עם סמכויות חדשות והכול, והחקירה הזאת התחילה בסוף 2019, והסתיימה באפריל 2020, לפני חודשיים, כן. כש-KPMG בעצם שוברים את הכלים ואומרים, סליחה, אנחנו לא הצלחנו לעשות ביקורת חשבונאית כמו שצריך, כי לא הגענו למסמכים האלה והאלה והאלה, והאלה. אין לנו מידע לגבי מיליארד אירו פחות או יותר, וכן הלאה. זה כבר דגל אדום שאי אפשר להתעלם ממנו, אז אחרי 11 שנים שהם כן התעלמו, בחודשיים האחרונים כנראה הם לא התעלמו מהסיפור הזה, וניסו לקבל הוכחות מהבנק בפיליפינים, שיש מהבנקים הפיליפינים. ש-1.9 מיליארד האירו האלה קיימים, הם לא הצליחו, מה שהוביל אותם לפרסם את ההודעה ביום חמישי ולפתוח את כל המשבר הזה. אבל אין ספק, הם עומדים בפני ביקורת מאוד מאוד חריפה, הם עומדים גם לפי הדיווחים בגרמניה בפני גל תביעות של אנשים שאומרים שהם מתרשמים בתפקיד שלהם ושהם חייבים להם את כל ההשקעה שלהם חזרה.
0: והם מגיבים על הסיפור הזה?
1: בינתיים שום דבר, כל כלי התקשורת בגרמניה מנסים, בינתיים
0: אז מכל מה שאתה אומר, לכאורה מדובר פה בהונאה די פשוטה, כלומר... אמרו שיש שני מיליארד דולר בחשבון, אבל בעצם הם לא שם.
1: זה על גבול ההזוי שבעזרת כמה מסמכים מזויפים, כנראה שהיו מסמכים מזויפים שמעידים על הכסף הזה. הבנקים בפיליפינים השעו או פיטרו עובד שכנראה היה חשוד בזיוף, אבל זה קצת לא ייאמן שבעזרת כמה מסמכים מזויפים, בעידן של היום שאפשר לבדוק באופן דיגיטלי הכול, שצריך לבדוק הכול באופן דיגיטלי, <אף> אפשר להונות לסכומים כאלה. זה נשמע כשל רב-מערכתי. גם של חברת רואי החשבון, גם של הרגולטור הגרמני. אני מניח שיש גם עוד גורמים, והרגולטור הגרמני מחולק לכמה גורמים, אז כדאי שכולם נכשלו שם, אבל כן, זו הונאת עתק. יכול להיות שהיא על משהו פשוט, אבל uh, ההשלכות שלהן מאוד מאוד חמורות.
0: חייבים להגיד שזה לא הפעם הראשונה... שמתפוצצות שערוריות שחיתות למיניהן בגרמניה, כולל בשנים האחרונות, נכון? כן, אז
1: הגרמנים מאוד אוהבים לחשוב על עצמם בתור אה, מקום שבו יש סדר וחוק וסדר. עם שר הכלכלה הגרמני, זה יצא לו ככה מהלב שהוא אמר, יכולנו לדמיין שדבר כזה יקרה, אבל בחיים לא חשבנו שזה יקרה בגרמניה. העובדה היא שזה קורה בגרמניה יותר ויותר בשנים האחרונות.
0: אז בוא תרענן את זיכרוננו.
1: אז הסקנדל הכי גדול זה הסקנדל של פולקסוואגן והסיפור שבאופן שיטתי הם עשו מניפולציה למנועים, ככה שהמנועים יפחיתו פליטות של גזים מזיקים רק בזמן שהאוטו עובר טסט, בזמן שיש בדיקה, ובעצם יחזור לפלוט באופן מזהם, מזיק לבריאות, נגד כל ההוראות. ברגע שהאוטו נוסע כרגיל. דיזל גייט. דיזל גייט, מה שיש לזה השלכות על לראות, על בריאות הציבור, על התחייבויות חוקיות, אבל uh, עברו שש שנים, או אפילו יותר מהסיפור הזה, והציבור בגרמניה, החברות בגרמניה רואות שאף מנהל לא יושב בכלא על הסיפור הזה. עדיין יש דיונים משפטיים על מה יקרה ומה... בעצם אף אחד לא קיבל אחריות, לקח אחריות, שילם את המחיר על הסיפור הזה. ולזה מתווספים סיפורים אה, מגדולים עד קטנים. היה כמובן את הסיפור של סימנס, ששיחדו ברחבי העולם, זה היה מין סוג של עסקים שלהם לשחד כדי לקבל חוזים. כולנו זוכרים גם את הסיפור בישראל עם חברת חשמל, אה, שהסתיים בבית משפט. למעשה, אני חושב שעד 1999 בגרמניה, שוחד במדינת עולם שלישי או במדינה מחוץ לאיחוד האירופי, נחשב אפילו להוצאה מוכרת במס. <laughs> כלומר, התאגידים הגרמנים, השתמשו בזה אה, בתור, אה, בתור מדיניות. כולנו יודעים, גם, מכירים גם את טיסנקרופ, שסחרו נציגים חיצוניים במדינות כמו יוון, דרום אפריקה, טורקיה, ישראל. בחלק מהמדינות זה כבר הוכח להיות פרשות אה, שוחד, בישראל זה עדיין בשלב כתבי האישום. אבל כן, זו טקטיקה אה, גרמנית, וזה מגיע עד לרמות של אה, עסקאות קטנות, או קטנות יחסית. היה סיפור לפני חודש של חברה מגרמניה שעוסקת בתחום ייצור הפלדה, שקוראים לה עכשיו וילהלם שולץ, שהמנכ"ל שלה ועובדים בה ניפחו את השווי שלה בעזרת פוטושופ, והם עשו פשוט קופי-פייסט לחשבוניות שהגיעו, ומכרו את החברה ב-850 מיליון אירו לחטיבה של וורן באפט.
0: עבדו על וורן באפט.
1: כן, על חטיבה שלו, כן, וניפחו גם את ההכנסות באמצעים מאוד פשוטים של זיוף מסמכים. ועכשיו יש דיון בבית משפט בניו יורק על האם הם יקבלו את הכסף חזרה או לא. זה מקרה גדול, זה מקרה ענק, אבל זה לא מקרה יחיד.
0: רגע, אז כשר הכלכלה אומר איך זה יכול היה לקרות לנו, אז התהייה הזאת נראית פתאום קצת תלושה מהמציאות. כן, אולי התכוון
1: ספציפית בפיננסים, בתחום המאזנים, אבל יש, <אד> אבל יש הרבה דברים אחרים שהם
0: מלוכלכים מספיק. אם אני מבקש ממך להיות סוציולוג לרגע, איך זה באמת קורה להם? איך אתה מסביר את ריבוי הפרשות האלה?
1: אז אני חושב שזה גם מהאנשים שדיברתי איתם, אנשים שמומחים במנהל עסקים ובאתיקה, כן. אז קודם כל ישר, יש פחות הרתעה בגרמניה כלפי פשעים פיננסיים. העובדה שמנהלים של פוספלין לא יושבים בכלא זה לא איזה חריג, אלא עבירות צווארון לבן כנראה נתקלות בהרבה יותר סלחנות בגרמניה מאשר במקומות כמו ארה״ב, למשל. אז, אז אני חושב שזה נושא מרכזי. במדדים האחרים, גרמניה אמורה להיות מאוד uh, שקופה, ובטרנספרנסים אינטרנשיונל, הדברים האלה, אבל ראינו כבר שהם לא ממש מלמדים על המציאות. כלומר, אם אתה זוכר, איסלנד, לפני שהיא קרסה, בפרשה של הבנקים ב-2008, הבנקים שמה, שהובילו את כל המדינה לפשיטת רגל, היא הייתה מקום שלישי בעולם במדד השחיתות, כלומר, חוסר השחיתות. כן. כלומר, העובדה הזאת, לפעמים היא קיימת ממש על פני השטח, ואנשים לא מזהים אותה. והיום, ובימים האחרונים כתבו הרבה פרשנים, גרמניה נותנת את הרושם למשקיעים, לבנקים זרים, שהיא מקום שבו הרגולטור, ביחד עם המבקר, ביחד עם בעל החברה, ביחד עם המשקיעה, ביחד עם הבנק, כולם ביחד מבינים ומגינים אחד על השני ועושים עסקים לפעמים על חשבון משקיעים פשוטים.
0: כשאתה מדבר באמת עם האקדמאים, עם אנשים בבתי ספר למינהל עסקים, יש להם איזה הסבר ככה, אתה יודע, יותר מפורט?
1: אז לא, הם, הם בעיקר תולים את הסיפור הזה בחוסר ענישה, בחוסר הרתעה, כן. אבל גם כמובן שיכול להיות שגרמניה היא יותר נקיית כפיים, אבל המקרים האלה הם קצת מכתימים את המוניטין הגרמני, אבל ללא ספק יש פה עכשיו רגע שבו הגרמנים תוהים מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה.
0: זהו, באמת, אולי נסיים ככה בתהייה, האם לדעתך, איך שאתה מתרשם, זה רגע של חשבון נפש בגרמניה, שהלום הקטר של ההייטק שם פתאום מסתבר ככזה שמאזינים שלו לא תואמים את המציאות, או שאולי, אתה יודע, זה מתקבל במין קריצה, וחבר'ה, כולנו יודעים שככה עושים עסקים.
1: זאת שאלה טובה. קודם כל, הבדל גדול, לפי מומחים שדיברתי איתם, בין הבורסה הגרמנית, נגיד, לבורסה בארצות הברית, הגרמני הממוצע לא אמנם וויירקארד הייתה מניה שהייתה בהייט מסוים והכול, כן. אני לא יודע כמה הציבור נפגע כתוצאה מהקריסה במניה. זה תלוי בכמה הציבור ייפגע, זה תלוי במה תהיה החקירה עצמה, מה היו הממצאים, איפה היו ההתרשנויות של הרגולטור. אם כל ההשמעה תהיה על החברת רואי החשבון, הגרמנים עצמם יוכלו להגיד, אוקיי, זה, יש פה בעיה עסקית של איונסט יאנג, so אין פה איזו בעיה שלנו כסביבה עסקית. והגרמנים, אתה יודע, יש להם המון נהלים, הם כנראה רואים שהנהלים האלה לא עובדים, הם כנראה ישפרו את הנהלים שלהם.
0: טוב, תשמע, זה סיפור מרתק, ואיכשהו נראה שהפרק האחרון עדיין לא נכתב, אתה כמובן אה, מסקר את זה באופן שוטף בעיתון, באתר גלובס, ואני מניח שעוד תכתוב על זה לא מעט.
1: בטח, ואשמח גם לדבר
0: על זה בהמשך. אספו אני, תודה רבה. תודה רבה, תודה טוב, אז. כאמור, זה סיפור מתגלגל, רגע אחרי שסיימנו לערוך את הפרק, חברת ויירקארד הגישה בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט במינכן. ובמקביל, הרשויות ממשיכות לחפש אחרי סמנכ"ל הכספים של החברה, שנמצא כנראה בפיליפינים. אבל כל השאלות הגדולות שדיברנו עליהן כמובן נשארו בעינן, ואנחנו ממשיכים לעדכן באתר גלובס באופן שוטף. זהו, עד כאן הצוללת להשבוע. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו בוואטסאפ לחבר או לדרג אותנו גבוה באפליקציה. וכמובן, נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו, התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. ממתק למוח לימי הקיץ. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני הייתי ניפגש בשבוע הבא, ביי!